0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，受益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，上周末呢，其实出了一个非常大的一个消息啊，就是财经委第四次会议研究啊，大规模设备的更新和消费品的以旧换新啊，研究有效降低全社会物流成本的问题。啥意思呢？呃，我大概给大家讲一下，就是这种大规模的设备啊，一些老旧的设备。啊，要换掉了，换成新的。呃，家里的这种家用电器啊、消费品啊、电视、电冰箱啊等等啊，一系列的，包括车子啊，啊该换的就换换掉好了。大概这么个意思。这有点像什么呢？让我想到了那个 ETC， 就是当时大家就国家一直在推荐大家啊，鼓励大家去装 ETC， 但是好像鼓励了很多年，依旧没有什么成效。什么时候开始有成效的呢？后来呢，把这个高速的这个收费口，啊，直接啊，就是只留一个人工窗口，全部用 ETC， 这才啊，让大概是一年时间吧，所有银行都在拼命的推 ETC， 导致那一年基本上把国内车子啊 95% 的车辆都装上了 ETC。那一年大家还记得吗？你只要去银行，你有车吗？给你装 ETC， 然后银行的信用卡啊，你你可以绑，储蓄卡可以绑，可以给你打个九五折、九折，甚至八折，还有五折的。大家还记得吗？当时很疯狂，对吧？但是你第二年你看看，基本上办 ETC 的银行非常非常少，都是你要主动去找银行办，而且呢，很多银行还不办了，而且不但不办啊，没有优惠。而且设备还要收费，而在之前呢，设备不仅免费，还给你打个八折、打个六折、打个五折，对吧？高速费用，结果呢，第二年啊，所有的啊折扣没了，而且设备还要收费，为啥呢？基本上该装的都装完了啊，这个任务呢也完成了，所以银行没有这样的一个啊、呃、动力去帮你去装了。同样的啊。我们再思考一下，过去的两三年是不是一直在说要拉动内需，要扩大消费，只要老百姓把钱拿出来买买买，要花，对吧？白岩松啊等等一些专家都说了嘛，要制造啊利于老百姓消费的场景，老百姓兜里有钱，只是我们场景不合适。那既然鼓励大家不愿意买，那我只能够用什么？用政策，用规则，让你去买买买。好，我想从那个经济学的里边嘛，聊一下这几个政策它的一个初衷嘛。首先，我们看一下大规模的设备更新这一块啊，就是一些工厂里的老旧设备给你更新掉。其实我们以前读过一本书叫《逃不开的经济周期》，这里边有一些周期的分类，比方最短的我一直在讲的就是基辛周期。也就是库存周期，一般三年左右，三到四年，它就是因为呢企业产品库存波动导致的经济周期，库存多了，经济就减速；库存见底了，没了，少了，大家就加速的生产，生产，生产，经济就会恢复。库存周期咱们已聊过，一般的话三到四年一次。像再大一点的周期，长一点的就是朱格拉周期，就是企业资本开支周期。也就是企业投资建厂啊，或者是设备更换啊，对吧？一般使用年限大概是这样的设备十年左右，所以朱古拉周期呢，一般差不多也是八到十年。那再长一点的周期呢，就是库子涅子周期，也是房地产周期。这个跟一代人的购房需求是有关系的。比方说啊，一般情况下啊，就是房地产周期也叫库子涅子周期，是一般房价会涨十五年。然后呢，再跌五年，然后接着下一波涨十五年，跌五年。那一波房地产周期，也库兹涅兹周期，大概是二十年到二十五年这样子。那还有没有更长的呢？还有一个更长的叫什么？叫康德拉季耶夫周期。咱以前讲过，一般呢会简称为康波周期。它主要是根据那个产业革命来形成的周期，说是五十年一遇啊，五十年一轮。但呢，说实话，这个是太长了啊。有大规模科技创新的时候，这个康波就会往上走。比如说蒸汽机革命啦、啊、电力革命啊、汽车的出现、计算机、互联网等等的出现，包括现在估计再拉一波人工智能，可能也会拉一波啊。所以，这就需要一个大的一个产业革命会出现的。那么，我们现在目前这个位置，处于周期当中的哪个位置呢？其实咱们一直聊过啊。基辛周期、库存周期，咱们现在这个位置就是在底部，可能还要靠右一点点呢。我一直在聊这个问题啊。那我们应该在现在还在大的更大周期，是朱格拉周期和库兹涅茨周期是向向下行的这样的一个位置。而我们这一次提出的大规模设备更新，很有可能想要提前结束掉朱格拉周期往下走的这样的一个趋势。本来呢，可能你用十年的设备，好，我让你。六年七年，啊，直接给你换换掉，从而呢拉动社会的需求。那我们的经济结构以工业生产为主，而工业当中呢又以国企央企为主。如果这个当成任务布置下去，就跟当时我们推广 ETC 啊、推广对吧这种云闪付一样的布置下去的话，那么国企央企纷纷的响应，确实能够创造出非常非常多的工业需求。将会大大拉动设备生产制造。你要知道啊，工厂里的设备动辄几十万、上百万、至上千万、上亿的都有。当然，这也会对企业利润产生一些影响。毕竟，十年折旧的东西，我现在七年，可能我就要换了。那后面三年，对吧？那就是成本啊，短期对利润是有所伤害的。所以，这就像一个囚徒困境，做设备更新的企业。会利润受损，不做的会因此受益。全社会工业需求大幅提升以后，有利于提高效率，释放需求，更有利于改善现在通缩的局面。说起通缩，我聊两句啊。其实现在我们国内非常的卷或者非常的困难在于哪里？是咱们是通缩，美国是通胀。那啥叫通缩？啥叫通通胀呢？可能一些新来的朋友不明白。我简单讲一下，通胀的情况下就是，我去买猪肉，今天买五块钱斤，明天买六块，后天买七块啊，就是钱越来越不值钱啊，东西越来越贵。那通缩的情况是什么样子？今天买五块，明天买四块，后天买三块，就是东西越来越便宜。那比方你是卖猪的，养猪的，比如你的成本价是四块吧，对吧？那你好了，一天一天涨价，涨价，涨价，那你是不是越来越开心了、啊？因为猪肉越来越贵呀、啊，对吧？你还能卖得上价，但是越来越便宜呢？啊，今天五块你没卖，明天四块、三块、两块、一块，嘿，你还倒贴还要赔本，所以整个社会的物品会越来越便宜，越来越卖不上价。那企业卖不上价，他会怎么办呢？他会减产、减产、减产，甚至停工。那老百姓会怎么看呢？对吧？那我今天我比如买个锅，两百块钱，结果呢，第二天我去超市一看，降价了一百五，再一看一百，你会怎么办？买完锅之后，你绝对不会再买第二个了，对吧？能用多久用多久啊？为啥呀？买一次不容易啊，钱越来越值钱啊！我今天两百块钱，我买一个锅。我可能过几天我能买两口锅了，我要把钱存起来呀。钱越来越升值，东西越来越不值钱，跟房价一样的呀。房价跌，好，今天两百万，明天一百五十万，后天一百万。哎呦，你会买吗？你绝对不会，打死都不会买。今天你把钱去买了一套房子，结果过个半年，还你可以买三套，你会现在买房吗？绝对不会。这就是中国老百姓为什么买涨不买跌的原因。所以现在我们面临的困境就是通缩，通缩，啊，通货紧缩。通货紧缩的情况下，就是大家所有的消费欲望全部都被扼杀了。所以整潭水就死一样的寂静。如果这潭水死了，寂静了，那么这里边就难有鱼了。水死了，鱼没了，那这潭水它就没有价值了，它动不起来。但是通货膨胀它不一样，大家赶紧买买买买，买它会运动起来。我再打个比方，比方说，你欠老王十万块钱，老王欠老张十万块钱，老张欠老李十万块钱，老李欠你十万块钱。那这样看的话，不管你也好，老张、老李等等，你们几个人，每个人身上都背着十万块钱的负债，对不对？可以这样理解吗？对吧？但是如果说，老李把钱还给你了，你把它还给老张了，等等，你们几个人哎转一圈，又回到了老李的口袋里。但是这个时候你发现一个问题，这个钱动了一圈之后，发现，嘿，你们几个人全部都没有了负债，无债一身轻，钱呢还在老李口袋里，只是出来转了一圈之后，你们几个人全部都没有了负债。所以你明白了吗？通缩，老李握着钱不动。通胀，老李转一圈却有完全不一样的局面，所以我们必须打破通缩的局面。因为什么呢？我们以前读过一本书讲过啊，通缩是非常非常可怕的死亡螺旋。如果任由通缩慢压下去，那么整个社会、整个社会国家的经济将陷入瘫痪。它跟通胀不一样，通胀。你可以压一压，没事儿，大也乐也无所谓，但是通缩不行。这还好比一个人啊，呃，他如果是心情很好啊，可能很多还稍微的有点骄傲，有点膨胀，哎，这没事儿，你稍微敲打敲打，哎，不要太招摇，怎么样，也过得去。他其实再膨胀一次怎么样，他只是说一些大话，怎么样的吧，整个人但人不会出事儿。但是一个人如果过于消沉。慢慢慢慢的消沉下去，抑郁下去，那最后有可能会选择自杀，得抑郁症，甚至走向自杀的一个道道路。这个东西威胁到了自己的生命为安全了呀。那与其说是让他抑郁下去，还不如让这个人稍微自大一点，高傲一点。所以你明白了为什么我们国家大力在拉动消费，来让大家消费了吧？就是要摆脱通缩的死亡螺旋。就把读书，并且慢慢变富。咱们下节再见。